0: 你好，我是张磊。在上一篇文章中，我和你一起部署了一套完整的 Kubernetes 集群。这个集群虽然离生产环境的要求还有一定差距，比如没有一键高可用部署，但也可以当做是一个准生产级别的 Kubernetes 集群了。而在这一篇文章中，我们接下来就扮演一个应用开发者的角色，使用这个 Kubernetes 集群发布一个容器化应用。在开始实践之前，我先给你讲解一下 Kubernetes 里面与开发者关系最密切的几个概念。作为一个应用开发者，你首先要做的是制作容器的镜像。这一部分内容我已经在容器基础部分重点讲解过了。而有了容器镜像之后，你就需要按照 Kubernetes 项目的规范和要求，将你的镜像组织为它能够认识的方式，然后提交上去。那么，什么才是 Kubernetes 项目能认识的方式呢？这就是使用 Kubernetes 的必备技能——编写配置文件。Kubernetes 跟 Docker 等很多项目最大的不同就在于，它不太推荐你用命令行的方式直接运行容器，而是希望你用 YAML 文件的方式，即把容器的定义、参数、配置通通记录在一个 YAML 文件中，然后用这样一句命令把它运行起来 ：kubectl create -f 我的配置文件。这么做最直接的好处是，你会有一个文件能记录下 Kubernetes 到底 run 了什么东西，比如下面这个例子。像这样的一个 YAML 文件，对应到 Kubernetes 中就是一个 API 对象。当你为这个对象的各个字段填好值，并提交给 Kubernetes 之后 ，Kubernetes 就会负责创建出这些对象所定义的容器或者其他类型的 API 资源。可以看到，这个 y 某文件中的 k a n d 字段指定了这个 API 对象的类型是一个 Deployment。所谓 Deployment 是一个定义多副本应用的对象。我在前面的文章中曾经简单提到过它的用法。此外， Deployment 还负责在 Pod 定义发生变化时，对每个副本进行滚动更新。在上面的这个 y a 文件中，我给它定义的 Pod 副本个数是 2， 而这些 Pod 具体又长什么样子呢？为此，我定了一个 Pod 模板。这个模板描述了我想要创建的 Pod 的细节。在上面的例子中，这个 Pod 也只有一个容器，这个容器的镜像是 n g x 1.7.9， 这个容器监听的端口是80。对于 Pod 的设计和用法，我已经在第九篇文章中简单的介绍过。而在这里，你需要记住这样一句话 ：Pod 就是 Kubernetes 世界里的应用，而一个应用可以由多个容器组成。需要注意的是，像这样一个使用 API 对象管理另一种 API 对象的方法，在 Kubernetes 中称作控制器模式。在我们的例子里 ，Deployment 扮演的正是 Pod 的控制器的角色。关于 Pod 和控制器模式的更多细节，我会在后续编排部分做进一步讲解。你可能还注意到，这样的每一个 API 对象都有一个叫做 metadata 的字段，这个字段就是 API 对象的标识及元数据，它也是我们从 Kubernetes 里找到这个对象的主要依据。这其中最主要使用的字段是 labels， 顾名思义 ，labels 就是一组 key-value 格式的标签。而像 Deployment 这样的控制器对象就可以通过这个 Labels 字段从 Kubernetes 中过滤出它所关心的被控制对象。比如在上面的这个 y a 文件中 ，Deployment 会把所有正在运行的携带 App 等于 Nginx 标签的 Pod 识别为被管理的对象，并确保这些 Pod 的总数严格等于两个。而这个过滤规则的定义是在 Deployment 的 Spec .Selector .Match Labels 字段，我们一般称之为 Label Selector。另外。在 metadata 中，还有一个与 labels 格式层级完全相同的字段，叫做 annotations。它专门用来携带 key-value 格式的内部信息。所谓内部信息，指的是对这些信息感兴趣的是 Kubernetes 组件本身，而不是用户。所以，大多数 annotations 都是在 Kubernetes 运行过程中被自动加在这个 API 对象上的。一个 Kubernetes 的 API 对象的定义，大多可以分为 metadata 和 spec 两个部分。前者存放的是这个对象的元数据。对所有的 API 对象来说，这一部分的字段和格式基本上是一样的，而后者存放的则是属于这个对象独有的定义，用来描述它所要表达的功能。在了解了上述 Kubernetes 配置文件的基本知识之后，我们现在就可以把这个 YAML 文件运行起来。正如前所述，你可以使用 k u b i c t l create 指令完成这个操作 k u b i c t l dash f n g i x deployment 点 YAML， 然后。通过 k u b i ctl g a t e 命令检查这个鸭毛运行起来的状态是不是跟我们预期的一致。k u b i ctl g a t e pods -l app 等于 nginx。k u b i ctl g a t e 指令的作用就是从 Kubernetes 里面获取指定的 API 对象。可以看到，在这里我还加上了一个 Dash -l 参数，即获取所有匹配的 app 等于 nginx 标签的 pod。需要注意的是，在命令行中，所有 key-value 格式的参数都使用等于号而非冒号来表示。从这条指令的返回结果中，我们可以看到现在有两个 pod 处于 running 状态。这也就意味着我们这个 deployment 所管理的 pod 都处于预期的状态。此外，你还可以使用 kubectl describe 命令查看一个 API 对象的细节，比如 kubectl describe pod nginx-deployment pod 的名字。在 kube ctl describe 命令返回的结果中，你可以清楚地看到这个 pod 的详细信息，比如它的 IP 地址等等。其中有一个部分值得你特别关注，它就是 events 事件。在 Kubernetes 执行的过程中，对 API 对象的所有操作都会被记录在这个对象的 events 里，并且显示在 kube ctl describe 指令返回的结果中。比如对于这个 pod， 我们可以看到它被创建之后，首先被调度器调度到了 node 1及 successfully assigned to node 1然后拉取了指定的镜像 p o o l i n g image， 然后启动了 pod 里定的容器 started container。所以这个部分正是我们将来进行 debug 的重要依据。如果有异常发生，你一定要第一时间查看这些 events， 往往可以看到非常详细的错误信息。接下来。如果我们要对这个 Nginx 服务进行升级，把它的镜像版本从 1.7.9 升级为 1.8， 要怎么做呢？很简单，我们只需要修改这个 YAML 文件即可。可是这个修改目前只发生在本地，如何让这个更新在 Kubernetes 里也生效呢？我们可以使用 kubctl replace 指令来完成这个更新，比如 kubctl replace -f nginx deployment 的 YAML。不过在本专栏里。我推荐你使用的是 kubectl apply 命令来统一进行 Kubernetes 对象的创建和更新操作。具体做法如下所示 ：kubectl apply -f nginx-deployment.yaml。然后我们修改 nginx-deployment.yaml 的内容，然后我们还是执行 kubectl apply -f nginx-deployment.yaml。这样的操作方法是 Kubernetes 声明式 API 所推崇的使用方法。也就是说，作为用户，你不必关心当前的操作是创建还是更新，你执行的命令始终是 kubectl apply， 而 Kubernetes 则会根据 YAML 文件中的变化自动进行具体的处理。而这个流程的好处是，它有助于帮助开发和运维人员围绕着可以版本化管理的 YAML 文件，而不是行踪不定的命令行进行协作，从而大大降低开发人员和运维人员之间的沟通成本。举个例子，一位开发人员开发好了一个应用。制作好了容器镜像，那么它就可以在应用的发布目录里携带一个 deployment 的压包文件。而运维人员拿到这个应用的发布目录之后，就可以直接使用这个压包文件执行 kubctl apply 操作，把它运行起来。这时候，如果开发人员修改了应用，生成了新的发布内容，那么这个压包文件也就需要被修改，并且成为这次变更的一部分。而接下来，运维人员可以使用 git diff 命令查看到这个压包文件本身的变化。然后继续用 kubectl i apply 命令更新这个应用。所以说，如果通过容器镜像，我们能够保证应用本身在开发和部署环境里的一致性的话，那么现在 Kubernetes 项目通过这些 YAML 文件就保证了应用的部署参数在开发与部署环境中的一致性。而当应用本身发生变化时，开发人员和运维人员可以依靠容器镜像来进行同步。当应用部署参数发生变化时，这些 y a 文件就是它们互相沟通和信任的媒介。以上就是 Kubernetes 发布应用的最基本操作。接下来，我们再为这个 Deployment 声明一个 Volume。在 Kubernetes 中 ，Volume 是属于 Pod 对象的一部分，所以我们就需要修改这个 y a 文件里的 template 点 spec 字段，也就是 Pod 模板字段，如下所示。可以看到，我们在 Deployment 的 Pod 的模板部分添加了一个 Volumes 字段。定义了这个 pod 声明的所有 volume， 它的名字叫做 nginx volume， 类型是 empty d a r 什么是 empty d a r 类型呢？它实际上就等同于我们之前讲过的 Docker 的隐式 volume 参数，即不显示声明宿主机目录的 volume。所以 Kubernetes 也会在宿主机上创建一个临时目录，这个目录将来就会被绑定挂载到容器所声明的 volume 目录上。而 Pod 中的容器使用的是 VolumeMount 字段来声明自己要挂载哪个 Volume， 并通过 MountPath 字段来定义容器中的 Volume 目录，比如 /usr/share/nginx/html。当然 ，Kubernetes 也提供了显示的 Volume 定义，它叫做 HostPath， 比如下面这个 y a 文件里的内容。这样，容器的 Volume 挂载的宿主机目录就变成了 /var/data。在上述修改完成后，我们还是使用 k u b i c t l apply 命令来更新这个 Deployment。kubectl apply -f nginx-deployment.yaml. 接下来，你就可以通过 kubectl get 命令查看到两个 pod 被逐一更新的过程。从返回结果中，我们可以看到新旧两个 pod 被交替的创建和删除，最后剩下的就是最新版本的 pod。这个滚动更新的过程，我也会在后续进行详细的讲解。然后，你就可以使用 kubectl describe 查看一下最新的 pod。就会发现 volume 的信息已经出现了 container 字段的描述部分。最后，你还可以使用 kubctl exec 指令进入到这个 pod 当中，查看这个 volume 目录。kubctl exec dash i t nginx deployment 的 pod 的名字加两个横线作为分隔符，然后加上我们要执行的命令，比如 bin bash。此外，你想要从 Kubernetes 集成中删除这个 Nginx deployment 的话，那么直接执行 k u b i c t l delete -f nginx deployment.yaml 就可以了。接下来我为你总结一下今天的主要内容。在今天的分享中，我通过一个小案例和你近距离体验到了 Kubernetes 的使用方法。可以看到 ，Kubernetes 推荐的使用方式是使用一个 YAML 文件来描述你所要部署的 API 对象。然后统一使用 Kubernetes 的 apply 命令来完成对这个对象的创建和更新操作。而 Kubernetes 里最小的 API 对象就是 Pod，Pod 可以等价为一个应用，所以 Pod 可以由多个紧密协作的容器组成。在 Kubernetes 中，我们经常会看到它通过一种 API 对象来管理另一种 API 对象，比如 Deployment 和 Pod 之间的关系。而由于 Pod 是最小的对象，所以它往往都是被其他对象控制的。这种组合方式正是 Kubernetes 里进行容器编排的重要模式。而像这样的 Kubernetes API 对象，往往由 metadata 和 spec 两部分组成。其中 metadata 里的 labels 字段是 Kubernetes 过滤对象的重要手段。在这些字段里面，容器想要使用的数据卷，也就是 volume， 正是 pod 的 spec 字段的一部分。而 pod 里的每个容器，则需要显示的声明自己要挂载哪个 volume。上面这些基于压模文件的容器管理方式，跟 Docker, Mesos 等的使用方法都是不一样的。而从 Docker Run 这样的命令行操作，像 Kubernetes Deploy 压模文件这样的声明式 API 的转变，是每一个容器技术初学者所必须要跨过的一道门槛。所以，如果你想要快速熟悉 Kubernetes， 请按照下面的流程进行练习：首先，在本地通过 Docker 测试代码，制作镜像，然后选择合适的 Kubernetes API 对象，编写对应的压模文件。比如 Pod Deployment， 最后在 Kubernetes 上部署这个 YAML 文件。更重要的是，在部署到 Kubernetes 之后，接下来的所有操作要么通过 kubectl e 命令行来执行，要么就通过修改 YAML 文件来实现。就尽量不要再碰 Docker 的命令行了。最后，我给你留下一道思考题：在实际使用 Kubernetes 的过程中，相比于编写一个单独的 Pod 的 YAML 文件，我一定会推荐你使用一个 replicas 等于一的 Deployment。请问这两者有什么区别呢？感谢你的收。听。